1: Oké, okay, welkom bij de allereerste episode van Woonkamer Takis Tijd. Uh, dit zullen iets kortere episodes zijn. Denk aan 25, 30 minuten. En ook zul je merken dat we soms gewoon met mensen gaan bellen bijvoorbeeld. En dat de onderwerpen gewoon niet heel serieus gaan zijn. We gaan iets minder kritisch zijn. En het gaat gewoon een beetje een teetje doen met iemand zijn. Serbella Tij. <tied>
2: Dus,
1: uh, wat is.
2: Oh, wat hier zetten? Ja. Uh, ja, laat het. daar zitten. Wacht, jij ja, gaan we hier hij zitten? Hier, uh, vijf minuten voordat je begint, zou ik even googelen dat je wat weet. Of ik heb al wat, wat gezocht. Ja. Oh. <laughs> ja
3: is positief. Oh, nou. Is er wat negatiefs te vinden dan? Ja. Wat zeg je? Is er wat negatiefs te vinden? Dan?
2: Zeker. Ja. Oh, zal ik even die laptop. Ja, leg die, nou die laptop nou. even naast ons. Oké, okay, nou wat ik te vertellen, dus is. Um, mijn broer en ik, het is mijn broer.
3: Ja. En uh, wij hebben
2: heel veel... Uh, we, we praten thuis heel veel. Ja. En we hebben heel veel uh, interessante gesprekken. En we hebben heel veel... Uh, ja, en toen dachten we van... We luisteren ook heel veel podcasts. Dus toen dachten we van... van ja. Waarom niet een podcast maken? Ja, snap ik. En uh, het is een beetje raar gelopen. Dus vanochtend... Uh, hè? Wie is Vanochtend hadden we dus uh, een gast. Maar die is, uh, dat is niet goed gelopen.
3: Wie was dat dan?
2: Uh, het is een, ook van de, iemand van de radio. Het is uh, Wasima van Fannyx. Ooit van gehoord?
3: Nee.
2: Oké, okay, nou, het is dus uh, ja, een vrouw en uh, het is, ze is heel erg uh, bezig in uh, zeg maar de industrie. Ja. En dus dat leek ons, le leek ons leuk, omdat we zeg maar, heel veel affiniteit hebben ermee. Dus we dachten van dat is misschien wel leuk om, uh, om te doen maar alleen. ze kwam
3: niet. Ze is niet, ze is niet komen op dagen helaas. En jullie zijn weer vrienden van hun.
2: Dit is... Ik ben een neef van haar. En ik ben de zin van de Sofie. Oké. Okay. Ja. Dus okay, uh, zo... Nou ja, uh, Oké, okay, nou, Maarten van Roosmalen. Marcel van Roos. Marcel.
1: Nee, ja, maar dat is
3: al een heel goed begin van de podcast. Ja, Zo'n ja. verspreking.
1: Goed voorbereid.
2: Ik, maak,
3: ik haal jullie namen ook helemaal door elkaar, dus maar maakt niet uit. Oké, okay, nou, mijn naam is
2: Sofien. Ja. En dat is Amin, Amin. Emmy. Ja, Amin. Uh, dat, we komen met Alf aan de Rijn. Alf aan de Rijn? Ja. En wat doe je dan uh, hier? Nou, zeg maar, we hadden Omer dus als eerste gast. Dat is de, ja. de model. Ja, ik heb hem gezien. Ja. En uh, dus... We, hadden dus, we waren dus zeg maar, stonden voor een uh, gesloten deur bij Euphonics. ja En toen hadden we hem gewoon gebeld van hey, we zijn in Amsterdam. En toen zei hij van oké okay, dan kun je, met ons mee, kun je met mij mee gewoon vannacht. Je... Okay. En toen uh, landden we hier okay. met Marcel.
3: Marcel van Roosmalen. Marcel ja.
2: van Roosmalen. Uh,
3: misschien is het ook handig als u uh, jezelf uh, eventjes uh, introduceert. Even nou ja, voorstelt. Ik ben uh, Marcel van Roosmalen. Ik ben uh, columnist eigenlijk. Dat is het grootste gedeelte van mijn... Uh, wat ik doe. Mm -hmm. Ik schrijf drie keer per week een column voor NRC Handelsblad. Eén keer voor uh, Radio 1 op dinsdag. Ik uh, studio voetbal. Op zondagavond uh, doe ik een korte corner Oké. Okay. Oh, ja, <laughs> ja, daar ken ik me van. Ja, daar ken ik me van. Nou heb uh, ik er iets heel veel uh, voor met, met voetbal. Dus, uh... en uh, uh, Ik ben ook nog wel eens een hond. Mm -hmm. uh, bij de vooravond, het programma. Aan het eind wordt afgesloten met zo'n hond. Dat ben ik ook.
2: Oké, okay, en houdt u altijd die uh, zonnebril op uh, binnen, binnen de Nee, dus?
3: maar dit is een zonnebril op sterkte. En mm -hmm. ik, was, uh, uh, ik moest hier uh, fotosessies uh, doen. Mm -hmm. Dus ik had mijn lenzen in. Maar die lenzen die branden op een moment je ogen uit. En dit was het enige. Uh, deze is op sterkte, dus ik kan hem ook afdoen. Yeah. Maar dan zie ik jullie gewoon als een soort... Uh, ik heb min drie. Dan zie ik een soort als een schimmen. Als een waas. Dus ja. het is niet om stoer te doen, maar meer... Uh, ja,
1: ik moet zeggen dat het wel werkt. Die zonnebril? Ja, ik, ik had niet het gevoel van oh, hij heeft niet altijd een zonnebril op.
3: Nee, ik heb echt bijna nooit een zonnebril op, maar ik heb geen echte bril uh, bij me.
2: Ah, oké. Okay. Kent u de, de rapper Arobi uh, ooit wel gehoord? Nee. Ja. <laughs> nou, er is dus een rapper in de industrie en die heeft ook altijd een zonnebril op. Zo maar. Vond ik hem echt Hij Gewoon niet
3: altijd een zonnebril op. Toevallig vandaag had ja. hij een zonnebril op.
2: Ja, precies. Maar ik vond het zeg, maar zeg maar binnen een zonnebril vond ik wel een beetje lijken. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay, dus u schrijft uh, columns. En u, ja. dat doet
3: u drie keer per week. Bewerk. En nu heeft, heeft u een vast onderwerp of? Nee, ik reageer gewoon op de actualiteit.
2: Oké, okay, en dat was de vorige keer was het Democrama, ja.
3: Vorige keer was dat ging over uh, uh, Bilal Wahib, mm -hmm. zeg ik zijn naam goed. Uh, ja, ja. Daar ging vandaag toevallig een column over, ja. Okay. Omdat hij dus heel erg in de in publiciteit uh, uh, is.
2: Ja. Jeetje, ze hebben, ze, ze hebben hem wel uh, goed nou, gevlamd, hoe wel, wij dat ik zeggen. Ik is wel heel <laughs> heftig
3: hoe hij gecanceld wordt. Ja. Ik bedoel dat iedereen hem ik vond het wel heel dom, weet je wel. Maar het is in mijn ogen ook niet meer dan... iedereen kan wat doms doen.
1: Ja, oké. Okay. Schrijf je er vaak over? Over cancelcultuur en uh, woke dingen en zo? Nou,
3: niet zo heel vaak. Maar af en toe. Ik bedoel, ik erger me ook wel aan een soort cancelcultuur. Aan beide kanten. Ik bedoel, ik, ik sta eigenlijk op het standpunt... dat iedereen wel een keer een vergissing mag maken. En dat je... Ik vind het wel heel heftig om uh, door het heel land uitgekotst te worden. Ja, ja. ja is maar, ook maar heeft dat niet te
2: maken met de die. Maar tegelijkertijd,
3: die, die jongen, die, uh, hoe heet die? Ice? Die rapper, mm -hmm. ja. Yeah. Nou, ik vond wel dat die dan wel weer. Ik bedoel, die gaat er een graadje verder, weet je wel. Of die, dat vind ik wel. Ja, daar had hij wel zijn excuses voor aangewonen. Ja, maar dat was gewoon niet echt. Ik weet zeker dat hij gewoon door zijn management gezegd is uh, van. Uh, een beetje excuses aan, maar hoe hij het zei... sprak er zeker een gevoelloosheid uit... waarvan ik denk, ah, je meent het helemaal niet. Oké. Okay. Dat, dat gevoel had ik bij hem. En uh, ja. ik denk ook dat hij... Uh, dat zijn doelgroep... Uh, gewoon graag wil horen wat hij zegt. Ja. Dus dat hij daarvoor een deel op bestaat. En tegelijkertijd bij die uh, b ik geloof wel dat hij spijt heeft.
2: Ja, precies. En sancties als... Um voor altijd verbannen worden van Instagram?
3: Dat vind ik te heftig.
2: Dat vindt u te heftig? Ja. Oké, okay, en verdient u de, dus... U vindt eigenlijk dat zo mensen zoals die deze vergissingen maken... een tweede kans verdienen? Ik vind dat
3: iedereen een tweede kans verdient. Alle partijen, iedereen uh, heeft wel het recht... om een keer een fout te maken in zijn leven. En zeg maar, wat is de grens dan? Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar... In ja, het ik, verleden... vind de grens, ik vind de grens, wat die, wat die Ice Day... vind ik wel een grens, want dan valt iedereen al heen en dan maak jij het nog erger. Ja,
2: maar om eerlijk te zijn, denk ik ook dat het, zeg maar, hoe uh, Biele dan een fout heeft gemaakt... dat dat zeg maar, ook zou kunnen gebeuren bij een ijs. Dan bijvoorbeeld die dan zeg maar, erover, zeg maar, iets, zichzelf
3: ja. erover overlaat. Het uitlaat. feit
1: dat, dat hij een fout maakte door een andere fout... maakt zijn fout niet minder ja, eerste keer, volgens toch? Volgens mij
3: heeft hij wel meer fouten gemaakt. Volgens mij heeft, als je zijn uh, teksten ziet, denk ik... Dat hij wel vaker, dat hij dit gewoon Dat,
1: dat echt... heeft u nagekeken toen ja, hij dat kon Nee, ik heb nog niet zeggen.
3: nagekeken, maar dat denk ik
1: gewoon. Oh, uit, hoe hij eruit ziet of zo? Nou, hoe hij doet. Oké. Okay. Nou ja, uh, hoe ik uh, Ice ken is juist als een hele, um, hoe noem je dat? Een, een hele humble jongen die juist heel erg uh, preekt uit... Uh, je hoeft helemaal geen merkkleding te kopen of je hoeft helemaal geen slechte dingen te doen. Hij werkt ook nog op de markt bij zijn pa en, okay. en hij koopt ze pakken bij de Sena. Dus ik, ik, ik weet niet uh, in hoeverre dat Nou hoeveel ja, hij goed, dat vind ik
3: allemaal voor een pleiten. Maar ik vond het wat hij gisteren deed wel vrij gevoelloos. Ja, dat dan, uh, Ik bedoel, dat vind ik vrij onnadenkend. Ook hij verdient, wat mij betreft, een tweede kans hoor. Ik bedoel, uh, het maakt me niet uit. Ik vond het alleen vrij gevoelloos. Dat ik denk, waarom doe je dat? Je doet er een ja. schepje bovenop. Je doet er een ja, schepje precies. bovenop. Je weet dus al dat, hoe gevoelig het ligt. En dan doe jij er nog een schepje bovenop.
1: Ja, een, ja. Beetje, een beetje toondoof misschien. Een beetje wat? Toondoof? Dat hij uh, niet door heeft dat, dat, dat hij het alleen maar erger maakte, maar gewoon dacht dat hij gewoon zijn eigen mening aan het geven was?
3: Ja, dat denk ik. Alright. Maar ik, ik, denk, ik denk dat hij voor, voor een deel dat hij voor een deel dat dat gewoon ook doelgroepbediening is. Dat een deel van de mensen dat ook gewoon wil horen wat hij deed. En dat hij het daarom doet.
1: Ja. Ik denk ook dat het best wel veel mensen deze mening delen met hem.
3: Ja, precies. En dat hij het daarom doet, omdat mensen zijn mening delen. En dat vind ik toch iets anders dan een uitgeleider wat uh, uh, die Bilal of Bello uh, gedaan heeft. Dat zie ik meer als een oprechte ja. fout. Ik geloof wel dat het echt een oprechte fout is, ja. Uh,
1: ja, ja, dus meer in, in hoe ze het zelf brengen dan daadwerkelijk de fout zelf. Dat is een beetje waar je mee zit. Dat de ene gewoon een oprechte fout is... en dat de ander een beetje gemaakt lijkt... om een bepaald doelgroep aan te, ja. Aan te spreken. Ja.
3: Okay. Ik verdacht hem ervan dat hij echt bewust grof wil zijn... omdat hij weet dat zijn doelgroep dat prettig vindt. Alright. Maar, okay. maar daar heb ik verder ook... Uh, ja, precies. Als jij zegt, jullie kennen hem goed... en hij zit echt uh, nou, heel erg nederig... Uh, uh,
1: neerzet. Ja. ja, hij zet zich juist heel erg neer als een, als een positieve guy... die uh, niks ja, te maken wil hebben dat met... Zie ik,
3: dat zie ik dan als buitenstaander niet. Nee, ik dat zie niet ik. de positiviteit. En ja.
1: dat maakt het dan wat moeilijker? Dat dat als dat ja, is hij is natuurlijk ook niet heel erg in het publiekelijke oog. Nee, uh,
3: ik ben natuurlijk geen uh, uh, doorsnee uh, liefhebber van uh, wat er gemaakt is. Dus ik luister het ook niet vaak. Maar ik, ik, zag alleen, ik ga alleen af van de beelden die ik gezien je kan
1: heb. Op wat je ziet dan ja, niet. precies. Dat is wat je ziet
3: na zo'n eftige... Ja. Misschien wel leuk
1: om dan nu af te sluiten met iets leuks. Ja, uh, zeker. Heeft u een, een passie of uh, een hobby waar weinig mensen iets over weten?
3: Heb ik een passie of een hobby waar weinig mensen over weten? Nou, model,
1: model staan voor pokies
3: misschien? Nou, model staan voor pokies. Uh, hoe hoe komt u hier, hier terecht? Nou, ze hebben een onderbroek van mij gemaakt. Met mijn hoofd erop. <lacht> dus, uh, <lacht> ik, ik moet zeggen dat ik deze dag... Uh, Best leuk vond, ik had helemaal niks van voorgesteld. Ik moest net als Oma, heet hij geloof ik. Ja. Mm -hmm. Moest ik uh, nou, ook zo poseren in een onderbroek. Met uw eigen hoofd erop. Met mijn eigen hoofd erop. Nou, vond ik wel redelijk leuk. <lacht> Leuker dan ik verwacht had. Uh, je waar ik dat? Nou, ik ga niet iedere week poseren in een onderbroek. <lacht> maar, uh, <lacht> maar dit vond ik wel oké. Okay.
2: Uh, uh, ja, oké. Okay. Ja, um, op uw Wikipedia-pagina staat ja. dat u... En columnist bent en schrijver van fictie. Ja. Fictieboeken. Maar uh, u uh, zegt dat u zeg maar een columnist bent en geen schrijver. Dat is zeg maar, toen u uzelf net voorstelde.
3: Ja, maar ik ben ook wel schrijver hoor.
2: Ja, Maar zeg maar, heeft u zeg maar dan, trekt u zichzelf meer naar de columnistkant of naar de, naar de schrijverskant of zit u een beetje ertussen?
3: Nou, ik ben meer columnist dan schrijver. Want uh, eigenlijk al mijn boeken zijn een beetje een verzameling van columns. Dus. Uh, het... Het lukt me nog niet erg om echt een, uh, om echt een roman te schrijven. Ik heb maar één roman geschreven.
1: Oké. Okay. En de benadering daarvan. Dus bij het een ben je vooral je mening aan het geven... en bij het ander ben je gewoon een verhaal aan het bedenken.
3: Ja, maar die mening voor mij, dat is ook gewoon... Eigenlijk is alles bedoeld om te lachen. Alles om belachelijk te maken. Dat is eigenlijk mijn uh, cynisme is wel echt, of ironie. Dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ik vind dat ik de plicht heb om alles wat er gebeurt belachelijk te maken. Dus ook als, uh, zoals gisteren, zo'n rel is... probeer ik het belachelijke te zien of de, of de hypocrisie aan te kaarten. Kijk, ik vind het heel erg dat uh, die balal door topnotch aan de kant wordt gezet. Mm -hmm. En dat andere rappers gewoon uh, dan wel mogen blijven bestaan.
2: Ja. ja, precies. Ja, dat snap ik wel. Maar volgens mij is het ook bij topnotch als je het goed last onder, uh, we leggen de werkzaamheden stil... en niet ja. we verbreken de contacten. Dus nee, denk maar er... voor de...
3: natuurlijk mag hij wel doorgaan. De werkzaamheden toen stilgelegd. Over een jaar uh, wordt het weer opgepakt. En dat gun ik hem ook. Ja. Alleen blijft het natuurlijk een soort klassenjustitie. Omdat heel Nederland eroverheen valt, ja. nu maken zij ook een gebaar. En bij andere rappers, uh, die mogen gewoon doorgaan. Ze laten het dus afhangen van de onrust die ontstaat. Ja. Daar verzet ik me tegen. Een soort hypocrisie.
1: Heeft u wel eens backlash gehad van uh, een, een cynische mening die u heeft gegeven? Jazeker. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe gaat u daarmee om?
3: Nou, ik ga daar redelijk, uh, volgens mij redelijk relaxed mee om. Ik heb ooit uh, uh, een column geschreven over uh, Henk Bres. Ik weet niet of hij dat wat zegt. Nou, uh, Zo'n rechtse man uit Den Haag. Die stond uh, uh, bij mij voor de deur in Wormer. Wel een woord, maar. Nou, dat een maar dat vond ik wel vervelend. En ik heb ook een keer uh, een kolom geschreven over, op de radio over Seven Alias. Ik weet niet of ik die naam goed uitspreek. Nee, dat was wel goed. Nou ja, goed, ik heb ooit geschreven, er was toen zo'n rel over uh, Allas Afbakbar. Dat was oh, een uh, ding dat festival. op de Zwarte Cross. Ja. En uh, hij maakte daar een punt van dat je daar dan niet kon optreden enzovoort. En zelf had hij allerlei liedjes gemaakt over Joden. Dus ik vond dat hij dan. Hij, hij trad vaak op in, uh, bij Ajax. Dus ik vond dat hij dan niet bij Ajax kon optreden. En toen ja. heb ik wel. Toen kreeg ik allemaal hele boze mensen die fan waren van hem. Achter me aan. Sowieso is de achterban van, van, van rappers volgens mij
2: heel veel meer actief <laughs> ja. dan de achterban van een. Uh... Columnist of iemand anders. Ja,
3: maar ik, ik, bedoel, ik, meen, ik bedoel, zoals rappers het waarschijnlijk ook niet helemaal menen... wat ze zeggen. Ik geloof echt niet dat ze uh, alles doen wat ze, wat ze zeggen... is dat bij columnisten natuurlijk ook zo. Ja, precies. Je moet het ook wel met een korreltje zout kunnen nemen. En ik vind het jammer dat het van die kant soms niet gebeurt... dat het dan denk ik heel letterlijk wordt genomen. Terwijl... Ja. ja het maakt mij niet zoveel uit, hoor, wat iedereen zegt. Alleen, ja... Dus in principe is uw kolom is ook. Mag ik maar zeggen welke? Oh. Ja. Zullen we, sli we
1: slippers slippers
3: Ja, heel goed. Ja?
1: Oké.
3: Het is geen verbetering, maar dank je wel.
1: Dat is <laughs> wel ja, goed. Het
3: past wel
2: beter bij het pak, toch? Ja. Maar zeg maar, wat u zegt. Dus in principe kunt u uw columns... Soms ook zeg maar, in, de, ja, in, in, de uh, in de fictiekant neerzetten. Jazeker, alles kan toch? Of, uh... Maar daar doet u soms ook op, gewoon om lekker te schrijven? Ja,
1: de korte kom bijvoorbeeld zijn ook soms gewoon... Van... Ja, je
3: trekt maar je maakt dingen gewoon belachelijk.
2: Ja. Wat vindt u van... Uh, uh, laatst was Cherry Badet bij Yinek. Uh, bij ja. En toen kwam... Uh, hoe heet die Martijn? Uh, de Koning. Uh, Martijn Koning. Martijn Koning. Ja, Martijn koning ja. Wat ik uh, daarvan vond. Ja,
3: vond nou. hij zeg maar... Het, uh, geplaatst dat hij, of terecht dat hij wegliep of niet? nee want uh, daar was hij gewoon hij loopt altijd weg mm -hmm. dus uh, daar was hij gewoon op uit ja. uh, ik denk dat het sterker was geweest als hij hem de liefde had verklaard dan was hij uh, snap je nu heeft hij nu geeft hij hem de kans om weg te lopen en uh, scoort hij daar ook nog mee ja. terwijl als je had gezegd van oh wat beter geweldig oh, bla, 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 bla. dan had het misschien meer effect gehad ik bedoel, ja. Ik vond het ook kinderachtig dat hij wegliep. Ik bedoel, maar Je weet van hem dat hij overal wegloopt. Ja, daarom. Ik bedoel, hij kan zogenaamd neergestegen tegen, maar het is gewoon een marketinginstrument om weg te lopen.
1: Ja, precies. Maar daarna werd wel door,
2: volgens mij, Jinek dat ze vanaf nu... Ja, dat vond ik ook heel slap. Ja.
3: Ik bedoel, Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat zou u dan nou,
2: vinden als iedereen eerst leest wat u... Nou, het, zegt, het is een
3: tv-programma. Ik snap wel dat ze een beetje van tevoren op de hoogte willen zijn. Ja, Inhoudelijk je wel, in, maar Ik denk
1: per, per zin. Nee, maar dan komt er ook een bepaalde censuur, toch? Dat ze tegen jou gaan zeggen van, oh, je moet even die zin verwijderen. Ja, het is toch iets anders dan een
3: column in een krant, ja. vind ik. Ik uh, bedoel, tegelijkertijd is hij cabaretier, dus hij wordt gevraagd om iets grappigs te zeggen. Ja, uh, ja ik, vind, uh, ik ben voor absolute vrijheid dat iedereen uh, zegt wat hij uh, te zeggen heeft. En, en dan kun je af en toe de mist mee heen gaan. Nou ja, Oké, okay. dan zeg je sorry. En dan doe je het de volgende keer beter.
2: En bij Ice kan dat niet. Geen absolute vrijheid voor Ice.
3: Ook. Hij heeft ook een absolute vrijheid. Alleen dit is wel... Ik bedoel, dit was gewoon... Uh, ik, heb er, uh, ik vind dat hij dat allemaal moet kunnen zeggen. Alleen, ik vond het wel grof. Ja, ja. ja maar stapje. Dus ik, Mijn mening is daarover... Ik zeg niet dat hij verboden moet worden. Mm -hmm. Alleen... Ik vind het dan hypocriet om, uh, om bijvoorbeeld zo'n uh, Bilal op uh, non-actief te stellen en hem niet. Want wat hij zegt is eigenlijk nog grover. Hij gaat ja. gewoon een dag erna, terwijl hij de gevoeligheden kent, nog een keer overheen. En dat is ook zijn goed recht. Alleen, ja, dan spreek ik degene aan uh, uh, die hem faciliteren. Dat ik, dat ik denk, ja, waarom stel je iemand anders wel op non-actief en hem niet? Bij wijze van spreken. Ik vind het gewoon gevoelloos. Ja. En ik vind het niet om te lachen. Okay. Dus dat, dat is voor mij de grens. Uh, voor de rest vind ik dat hij mag zeggen wat hij wil. Als dat, ik leer er ook wat van. Als dat dan de mening is die mensen hebben. Oké, okay, dan, dan weet ik dat.
2: Oké, okay, nou dan willen we u hartelijk bedanken voor de tijd.
3: nou graag gedaan.
2: En, uh, ja,
3: Wanneer uh, kan je terug, dit terugluisteren? Of?
2: Uh, het komt denk ik aankomende woensdag online.
3: Oké. Okay. Yes, nou, dat. Oké,
2: okay, nou heeft u Instagram of iets? Uh,
3: ja, ik heb, uh, Twitter heb ik.
2: Oké, okay, nou dan uh, laten we via Twitter weten als het, uh, als het erop staat.
3: Oké, okay, nou spannend.
2: Oké, okay, nou top, dankjewel. Ja.